0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Anders als die Siemensstadt im Nordwesten Berlins, für das am entgegengesetzten Ende gelegene Oberschöne Weide, die AG zwar nicht im Ortsteil nahm, die Verbindung mit der 1883 von Emil Rathenau gegründeten, Und seit 1890 zunehmend vom Gesundbrunnen an die Oberspray expandierenden Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft ist historisch jedoch ähnlich eng. Eines der zentralen Bauprojekte war dabei das bis heute wegen seiner charakteristischen gelben Klinkersteine berühmte Kabelwerk Oberspray, welches, wie der Name schon sagt, auf die Herstellung elektrischer Kabel und Leitungen spezialisiert war. Bis zu 8000 Arbeitskräfte waren auf der Anlage selbst in den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Grund genug für die 90 Milliarden Mark teure Berliner Volkszeitung vom 21. November 1923 einen Artikel zum 25-jährigen Jubiläum zu drucken. Und Grund genug für uns, Frank Riede diesen für uns lesen zu lassen.
1: Das Kabelwerk Oberspree. 25 Jahre Kabeltechnik, die Entwicklung des Kabelwerks Oberspree der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft. Die ersten praktischen Arbeiten auf dem Gebiete der drahtlosen Telegrafie. Kabeltechnik, Metall- und Isoliermaterialtechnik. Am 1. Juli 1923 hat das Kabelwerk der AEG in Oberschöneweide bei Berlin sein 25. Geschäftsjahr vollendet. Aus diesem Anlass berichtet G. A. Fritze im Oktoberheft der AEG-Mitteilungen über die Entstehung und Entwicklung dieses großen Werkes sowie über seine Fabrikationsgebiete, die sich nicht auf die Kabeltechnik beschränken, sondern sich auch auf die Metall- und Isoliermaterialtechnik sowie den Apparatebau erstrecken. Rein zahlenmäßig spricht sich die Ausdehnung, die das Kabelwerk in den ersten 25 Jahren seines Bestehens genommen hat, darin aus, dass das Grundstück, auf dem das Werk im Jahre 1897 errichtet wurde, insgesamt 90.000 Quadratmeter umfasste, während heute die voll ausgenutzte Grundfläche mehr als 220.000 Quadratmeter beträgt. Bei seiner Gründung übernahm das Kabelwerk Oberspray aus dem bisherigen Arbeitsgebiet der Apparatefabrik der AEG die Herstellung von isolierten Drähten, Weichgummi, Hartgummi und Mechanit. Mit der Kabelherstellung wurde erst im Frühjahr 1898 begonnen. Seitdem hat es sich die führende Stelle in der Starkstromkabeltechnik gesichert. Von seinen anderen Werken des In- und Auslandes sind zu gleichen Zeiten Kabel für gleich hohe Spannungen geliefert und in Betrieb genommen worden wie vom Kabelwerk Oberspree. Ursprünglich wurden Kabel bis zu etwa 3000 Volt hergestellt. Dabei wurde bis zum Ende der 90er Jahre sowohl für Gleichstrom- wie Drehstromkabel lediglich Jute. Als Isolationsmaterial benutzt. Eine im Jahre 1899 herausgegebene Druckschrift berichtet von der Herstellung von Drehstromkabeln für 6000 und 10.000 Volt, bei denen die Kupferleitungen zuerst mit Papier, dann mit Gummi und schließlich mit imprägnierter Jute isoliert waren. Eine weitere Druckschrift aus dem Jahre 1900 erwähnt ein Versuchskabel von 20.000 Volt. Die Benutzung von Papier als Isolationsmaterial, zu der im Jahre 1902 übergegangen wurde, ermöglichte bei gleichzeitiger Verwendung geeigneter Tränkmassen und Tränkverfahren die Bewältigung von immer höheren Spannungen. Vor dem Kriege bildete die Verlegung eines Drehstromkabelnetzes für 30.000 Volt in einer Länge von 250 Kilometern für die Berliner Elektrizitätswerke in den Jahren 1911-13 den vorläufigen Abschluss dieser Entwicklung. Nach dem Kriege ist die Kabelherstellung bis zu Spannungen von 50.000 Volt fortgeschritten. Neben den Hochspannungskabeln werden vom Kabelwerk auch Installationsleitungen hergestellt. Hierfür kamen zunächst Drähte mit imprägnierter Baumwollbespinnung sowie Gummibandleitungen in Frage. Nachdem die letzterwähnten Erwähnten im Jahre 1918 vom Verband Deutscher Elektrotechniker abgeschafft wurden, weil sie nur für Spannungen bis zu 120 Volt geeignet waren, werden neuerdings in der Hauptsache gespritzte Gummiadern hergestellt. Im Jahre 1903 übernahm das Kabelwerk von der Firma L. Löwe die Herstellung von Acetatdraht. Da dieses Fabrikationsverfahren jedoch gesundheitlich nicht einwandfrei war, ging das Kabelwerk im Jahre 1904 als erste deutsche Fabrik aufgrund von Angaben der General Electric Company zur Herstellung von Lackdraht, ursprünglich Emaidraht genannt, über. Die Fabrikation von Fernsprechkabeln zeigte bis 1920 eine ziemlich ruhige Entwicklung. Im Jahre 1921 begann die Fabrikation von Fernkabeln mit Viererleitungen für Mehrsprechschaltung und die Herstellung von Pupinspulen für die Reichspost. Bedeutende Verbesserungen, die auf diesem Gebiet erzielt werden konnten, werden sich in aller nächster Zeit auswirken. Wesentliche Erfolge konnten auch bei der Ausbildung der Lautverstärkerapparate erzielt werden, die seit 1911 aufgrund der Erfindungen von Robert Lieben im Kabelwerk entwickelt worden sind. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass Dr. Graf Arco als Leiter des elektrotechnischen Laboratoriums des Kabelwerks dort im Jahre 1899 seine ersten praktischen Arbeiten auf dem Gebiet der drahtlosen Telegrafie begonnen hat. Das Kabelwerk nahm dann die Herstellung von Apparaten nach dem System Slabi-Arco für Bordstationen auf und führte diese Arbeiten durch bis im Jahre 1901, die Gründung der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie erfolgte. Ein weiteres Arbeitsgebiet, welches das Kabelwerk im Laufe der Zeit wieder abgegeben hat, ist der Bau von Kraftwagenmotoren und Chassis, die im Jahre 1901 aufgenommen wurde. 1905 ging dieser Fabrikationszweig an eine selbstständige Gesellschaft, die neue, späterhin nationale Automobilgesellschaft, über. Die Metallbetriebe des Kabelwerks umfassen außer einem Kupferwalzwerk noch eine Gießerei ein Blech- und Bandwalzwerk, ein Rohrwalzwerk, eine Stangenpresserei und Zieherei sowie eine Pressteilfabrik. In dem Metallwerk werden Kupfer und Kupferlegierungen, ferner Messing, Bronze, Aluminium, Zink und Leichtmetalllegierungen verarbeitet. Die hergestellten Metallhalberzeugnisse werden nicht nur für die AEG-Fabriken, sondern auch für andere Kunden geliefert. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung des Kupferwalzwerkes, dessen Leistungsfähigkeit im Laufe der Zeit von zwanzig Tonnen in zwei Schichten bis auf 120 Tonnen gesteigert werden konnte. Die geschilderte Entwicklung des AEG-Kabelwerkes während der ersten 25 Jahre seines Bestehens gibt die Gewähr, dass dieses Unternehmen auch in Zukunft fördernd und führend in der Kabel-, Metall- und Isoliermaterialtechnik wirken wird.
0: Oh, du Berliner Kabelwerk, wann bekomme ich endlich meinen Glasfaseranschluss? Denn ohne dieses Kabelwerk ist unser Podcast-Handwerk stotterig. Also, reißt den Boden auf und schickt mir ein Glasfaserkabel rüber. Oder spendet über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.